0: Меня зовут Анна Фадеева. Сейчас я координатор Дневного центра для людей в беде территории передышки, в прошлом автор многих проектов в Перми. Мой друг и коллега по разным проектам, активист и предприниматель Тимофей Дубровских, записывает подкаст о растительном питании, и сегодня он предложил поменяться местами и мне побыть в роли ведущего. Я ненавижу подкасты и люблю поболтать, поэтому я согласилась. И поэтому сегодня мы поговорим с Тимофеем о его жизни и опыте, связанном с растительным питанием. Привет, Тимофей! Привет, Аня. Ну что, расскажи немного о себе, как ты себя позиционируешь, как ты себя сейчас находишь?
1: Ну, наверное, как ты и сказала, что я активист и предприниматель. Наверное, это основные вещи, которые я про себя сейчас ощущаю в какой-то пропорции. Иногда получается совмещать, когда я работаю, например, в IT с некоммерческими инициативами. Мне это очень нравится, что это одновременные деньги и... Какая-то поддержка некоммерческих инициатив. Я как бы в том числе и активист. И, наверное, в идеальном мире они, конечно, рядом. Но пока что не получается это сделать full time Ну, как бы полноценно. Поэтому я иногда активист, иногда предприниматель. Ну, и в том числе это важно. Например, этот подкаст, он не получает никакой финансовой поддержки. И я здесь активист. И это как бы pure Без такой.
0: поддержки Министерства культуры. Да,
1: пожалуйста. Это такой как бы чистый продукт, да, проект, на который, ну, типа я ни на кого не ориентируюсь. Не смотрю там за спину, чтобы там на кого-то ориентироваться, принимая решение сам.
0: У нас сегодня подкаст все-таки в первую очередь про растительное питание. Поэтому скажи, пожалуйста, сколько лет ты уже придерживаешься растительного питания и как все началось?
1: Наверное, отправная точка для меня была в том, что у меня была аллергия на мед. Самого, самого 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 начала, исходя из каких-то моих особенностей, я не знаю, почему так. Вторая точка, то есть, как бы из детства у меня есть понимание, что какие-то продукты я не ем, и это вшито у меня в вообще в жизнь.
0: Избирательность.
1: Да, какая-то избирательность, чувствительность к этому. Вот потом у меня появилась аллергия тоже в детстве на всякие фрукты и все такое. Я там подавился яблоком, например, и после того, как я подавился яблоком, насколько я помню, у меня началась аллергия на яблоки. И она ну, все еще есть много лет. Вот и там персики все такое, это тоже избирательность, она как бы сужает мой там рацион в какой-то мере. Но это привычка, и она хорошо потом легла на вегетарианство. И потом следующая точка в том, что когда я работал, я ходил каждый день в одну сеть ресторанную, и там ел одну и ту же еду с коллегами каждый день. И в какой-то момент я понял, что я не могу ее есть у меня начинается какая-то жуткая аллергия, какое-то ужасное ощущение, очень плавертивное ощущение в желудке, и слюна такая вязкая, в общем, очень странно, ну, очень противно. И я методом ошибок понял, что это свинина, что у меня началась аллергия на свинину, какое-то вот внутреннее такое отражение.
0: Непереносимость.
1: Ну да. Ну и стало тяжело, потому что у меня появились очень весомые проблемы, что я не мог съесть любую еду, потому что, ну, фрукты, понятно, вот они выглядят как фрукты, а если они термические обработаны, мне ок. То есть тут как достаточно просто. Просто не ешь яблоки, а вареные яблоки — ок. Или там яблоки в печеньке там. А когда это свинина, это тяжело, потому что маленький кусочек свинины там в виде свини... свиного жира, на котором что-нибудь пожарили, он не видим. И я, тем не менее, получаю реакцию. Получал тогда. Сейчас я, не знаю, не получаю, потому что не пробую. И мне было ну, достаточно тяжело. И тогда первый раз у меня был вот такое именно «я не ем свинину». А тут, а тут есть свинина? Ну, спрашивал такие вопросы в бизнесе, и это сильно повлияло на мою жизнь. Потом.
0: Стал чуть ближе к исламу.
1: Да, 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 да. Я задумывался после этого про ислам. Потому что ну, что-то в этом есть. Потому что я это чувствую. I can feel it. И потом у меня была партнерка, которая была вегетарианкой. Как-то я пропитался этим. Вот, и мы работали вместе и ходили вместе в столовую, ели рис с перцем и солью бесконечный. Ну, просто пустой. Потому что, ну, ничего не было такого рядом э, классного. Ну, и это были, типа, десятый примерно год. Десятый-одиннадцатый понятно, что wow. рынок был очень маленьким. Нельзя было вообще ничего там найти. Особенно в общепите. И потом э, я познакомился с вами, с тобой, с той коммуной, в которой... Ну, коммунной, да, можно так сказать. А,
0: партнерка не я.
1: Да-да, партнерка не ты. Я же говорю, десятый-одиннадцатый. Хорошо. Что вот это поворот, Да. Да, потом я познакомился с тобой, с вами И увидел, что можно быть счастливыми, здоровыми, красивыми, классными людьми И при этом быть в ладу с какими-то ценностями Потому что прошлое вегетарианство, оно было просто, ну, какое-то внутреннее условно спиритуальное, и это тоже очень круто Но когда я познакомился с вами, я увидел другую сторону Когда есть какая-то целостность Ну, когда люди отвечают за то, что они делают они, Условно
0: говоря, да. к самоощущению добавилась идеология
1: Ну да но они иногда были в конфликте. Потому что, конечно, я хотел есть там пахлаву. И мое внутреннее самоощущение, оно было за пахлаву. Или там за, не знаю, что-нибудь, за молоко, наверное, тогда. вот, и, А идеология, она была против. Она говорила, какая пахлава, вы что? Там же яйца и, и молоко. Это запрещено, привычное масло. вот, И поэтому они, конечно, были в противоречии. И все еще иногда находятся в противоречии. Это нормально. вот, Но я как-то это все балансирую. вот, и Ну и важно сказать, что я сейчас plant-based, то есть иногда я развя... Ну, как бы я, разве... я не, не считаю, что я строгий. Иногда я ем какие-нибудь штуки, которые содержат продукты животного происхождения осознанно для того, чтобы поддерживать моё ментальное состояние в каком-то стабильном состоянии. Вот И это стало результатом очень тяжелого для меня депрессивного эпизода, в рамках которого я принял такое решение.
0: То есть сколько лет с растительным питанием?
1: Получается, что... А, ну да, что вот точка, когда я стал веганом, это 1 марта 2012 года, когда мы с тобой и с Ириной, и с еще одним человеком открыли офлайн-магазин, связанный с растительным питанием, с веганством. И вот это, ну, как бы для меня именно эта точка стала такой точной. Потому что я помню, что до этого там за несколько месяцев я там ел мясной суп с коллегами, запивал его водочкой. То есть я был скорее флекситарианцем тогда. И это были совершенно чудесные времена. А потом, когда наступило 1 марта, я понял, что невозможно быть совладельцем веганского магазина, этичного веганского магазина, и при этом а, потреблять продукты животного происхождения. И я прямо вот там 28 или 9 февраля я там был свободным, да. Типа у меня не было этих внутренних особенностей, ограничений. А 1 марта я уже стал строгим и ну понятно, что иногда там что-то случайно происходило не по моей воле, неосознанно. Все, что я мог контролировать, я контролировал.
0: Празднуешь этот день 1 марта?
1: Да. Но я вспоминаю про него и с ну с такой с хорошей благодарностью и с теплым чувством.
0: Жалеешь ли ты когда-нибудь о том, что ты сделал, когда за такой выбор, ну или вообще зайти там сколько лет?
1: А да, сколько лет там? Девять. Двенадцатый, двадцать первый, девять. Да,
0: больше девяти.
1: Плюс,
0: да. Лет жалел когда-нибудь.
1: Ну, я недавно начал думать после вот этого там депрессивного эпизода и после того, как я немножко развязался в конце девятнадцатого года. Я начал думать, как бы моя жизнь иначе потекла, если бы я принял другое решение. Я не знаю. Этот выбор, он очень много мне дал. Это совершенно другой мир. То есть я как бы как в матрицу окунулся в совершенно другое комьюнити, которого, ну, не было у меня рядом. Это очень чудесное как бы погружение, что там условно можно приехать в любой город и найти людей, которые на, на похожей волне, и они могут там принять, погреть, подсказать и все такое. Ну, не, не всегда и не обязательно, но это очень как бы хорошая емкость для коммуникации. И эти люди чаще всего не обманывают, и они чаще всего адекватны. И это совершенно чудесный такой параллельный мир. Что мы там в своих городах маленьких как бы осознали большую проблему и стараемся с ней бороться и поддерживаем таких же людей, которые в других городах.
0: 9 лет, за семь лет полностью обновляются кости в организме. Как здоровье?
1: Ну, у меня есть одна история, которой я хвалюсь, про то, что когда был примерно вот девятый десятый год, у меня были проблемы с желудком. У меня там был какой-то полип что-то такое, и у меня делали вот эту скопию страшную с трубкой, которая в рот засовывается. И было достаточно неприятно. Вот, и было неприятно осознавать, что внутри меня есть что-то, что меня разрушает, и что я не могу контролировать. Как это хрень. Что то там рак или что? Я не знал. Мне сказали, ну, вам нужно есть постную еду. Я такой, что? Постная еда — это что, гречка с грибами? Вы не едите? Нет. И потом, когда я уже пришел сам, к постной еде, но по другим причинам. Хотя причины здоровья, они тоже важны. И для меня тоже. Просто я это понял потом позже, точнее, чем этически. Я пришел снова к гастроэнтерологу или и сказал, типа, вот у меня был полип. Ну, я не знаю, что там сейчас с ним. Мне сказали, за ним надо следить. Давайте последим. Вот, и мне снова сделали какую-то, я не помню, делали ли мне эту страшную штуку с трубкой. Но что-то мне сделали и сказали, его там больше нет. Я такой, ого, они такие, ого, и все. И в этом плане как бы у меня это складывается с вот этими с всемирными по поводу того, что там растительный, правильно сбалансированный растительный рацион, он позитивно влияет на здоровье. Но я не знаю, как было бы иначе. То есть если бы я ел там сейчас продукты животного происхождения, может быть, я весил не 73 килограмма при моих 90 с каких то там сантиметрах, а может быть, я весил 90 килограмм и был бы более мускулистым, классным, чуваком. Я не знаю. Как бы я себя чувствовал, не знаю.
0: А как вообще ты... Но стараешься как-то активно следить за своим здоровьем, сдавать регулярные анализы или больше на самоощущение опираешься?
1: Ну, у меня периодами. То есть и сейчас я испытываю стыд скорее, что да, мне нужно следить за своим здоровьем, мне нужно делать анализы, но я этого не делал регулярно. Вот. В большей степени из-за того, что пока не чувствую себя финансово состоятельным, для того, чтобы это делать регулярно и какие-то деньги на это использовать. Хотя это небольшие деньги, но тем не менее. Ну, это, это формальная причина, которая у меня всплывает в первую очередь. Но, типа, я точно знаю вещи, которые я чиню в себе. Ну, например, там, да, зубы или что-то еще, что прямо ярко просится и говорит, что я как бы не очень. Вот И с этим я ну, быстро, интенсивно справляюсь. Вот. А какие-то долгосрочные штуки, типа, не знаю, проблем с кожей или что с чем-нибудь еще... Там, может быть, какие-то внутренние процессы, которые у них происходят, которые я не вижу, и которые я не знаю, как решить быстро. Ну, или, ну, чаще всего их не вижу. Но с ними я не работаю, потому что их не вижу. Если они перейдут в какую-то яркую стадию, я сразу начну подпрыгивать.
0: Я знаю тебя как достаточно чувствительного человека. Как ты думаешь, это как-то связано, в том числе с растительным питанием, как-то большей легкостью да, в организме? Или это всегда было с тобой?
1: Это очень интересный вопрос. Про то, что ну, я чувствую вот эту разницу. Вот, и мне иногда, как человеку, который социализирован как мужчина, не хватает вот этого, вот этой мощности, инертности. Того, что я такой типа мужик и такой типа сильный. И такой, типа, мощный. Вот, потому что я такой бабочка. Ла -ла -ла -ла. Ну, типа, что... Вот, вот это вот эту разница я чувствую сильно. Вот. И мне не хватает. Типа, реально, вот этого ощущения инертности, ну, как бы массы... и Брутальности. Брутальности, да, такое. И я сейчас недавно посмотрел фильм, который называется «Сафари». И там люди едут в сафари и убивают там животных. Для них это такая инициация. То есть они убивают эту гну, подходят к ней, когда она уже умерла из стекла кровью, берут ее голову огромную в свои руки и ей управляют, как хотят. Они ее убили. И они это понимают. Ну, конкретно человек, который способ, как бы нажал на курок, они это как бы... Что-то у них происходит в этот момент, когда они видят эту огромную тушу, там, не знаю, 200 килограмм, ну, условно, огромную тушу, просто которая несравнима с их телом видит, что это они сделали так, что эта туша больше не дышит, и что она вот тут просто валяется, и у них есть полный контроль над ней.
0: То, что мы чувствуем, когда завершаем большой проект, нет?
1: Что? Ну, когда какой?
0: завершаем большой проект. Почему так? Но вот эта сила,
1: а -а -а. что ты
0: можешь все. Ну
1: да, да. История про охоту, она про то, что ты можешь все, но выбрал убить. И это для меня, это тоже как бы как -то про какую-то мужскую, простите, энергию, не знаю, про какой-то мужской подход к жизни. Про то, что... Круто иметь возможность убивать. Вот. И мне, как человеку, который не может себе позволить по разным этическим причинам убивать, как бы вот этой инициации тоже может быть не хватает. Я не помню, какой был вопрос, но. А, про чувствительность. Соответственно, я с другой стороны. Типа я со стороны типа тонких каких-то ощущений. Ну да.
0: Осуждаешь людей, которые выбирают убивать?
1: Да нет. Я сам хочу убивать. Ну, в смысле, я хочу, чтобы у меня был выбор. Я хочу получить эту инициацию, потому что сама инициация включает в себя убийство. Она включает в выключение чувствительности. Типа, чтобы инициироваться этой стороной, нужно абсолютно выключить чувствительность и перестать ощущать, что чувствует другое живое существо на 100%, и убить это живое существо. Просто перестать ощущать. Вот, я как-то в эту сторону иду, но э, это очень тяжело, потому что я привык много ощущать. И здесь э, эта история прощения я Недавно увидел э, видео, опять же, какое-то тупое в Инстаграме. И там э, женщина говорила, что если вы много внимания придаете чувствам других людей, тому, кто заходит в комнату, атмосфере между людьми, невербальным коммуникациям, то это не обязательно эмпатия, это травма. И я такой, блин... Типа, что я всегда себя ощущал как суперэмпатичного чувака, ну понятно, что эта чувствительность, она пришла не просто так. Что она пришла, вероятно, потому что мои родители достаточно не любят показывать свои эмоции или не умеют. И в этом плане мне приходилось выскребать из них информацию так, как я мог. И это выскребание часто было просто наблюдение за невербаликой. Потому что я видел, что в помещении стоит атмосфера, которую можно резать ножом, ну, в смысле, воздух. Но я не понимал, почему. И Я пытался просто достать из чего, из всего, что я, то есть применить всю свою чувствительность для того, чтобы понять, что происходит. Типа ударит меня сейчас, или друг друга ударят, или что, 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 происходит. Я думаю, что оттуда все это и как-то и на это. Натренировалась. Накрутилось, да. Вот. и это, ну как-то больно, но это
0: есть. Обычно все все равно идет из детства, и может быть у тебя есть какие-то детские истории, которые как-то ты сейчас можешь связать. с Твоим дальнейшим выбором в жизни. В первую очередь, растительное питание, поскольку об этом мы сегодня говорим, но и в целом активизм. Я даже бы сказала предпринимательство, потому что это тоже ну, нужно быть смелым для этого.
1: Ну, в детстве я всегда был типа отшельником, что я был изгнан из сообществ всегда.
0: Не староста класса.
1: Нет, не ст... ста И это, наверное, сформировало какую-то дистанцию между мной и всеми окружающими людьми. И я очень хорошо ее каждый день и, наверное, оно каким-то образом то есть мне нравится находить людей, которые похожи на меня, которые тоже э, в какой-то лагуне находятся свои. И если это как бы вот это маленькое сообщество мне близко, я к ним присоединяюсь и мы находимся и мы начинаем быть вместе, как бы против всех остальных или там на какой-то дистанции или на какой-то дис позиции относительно всех остальных. И, наверное, вот эта как бы, дистанция, она ну, мне помогает в какой-то мере тоже. Хотя это очень больно тоже каждый день так жить. Но, наверное, она мне помогает делать какие-то более отважные решения. То есть сейчас мне очень интересно, что... Вот мы об этом говорили немножко с Юлей, что Елисеевой. Что люди, они принимают важные для себя решения иногда как бы коммунные. То есть людьми, которые рядом. Но это не коммунно, к сообщество, которое рядом. Типа, там, советую с родителями, с подругами что всё такое. Но мне так кажется. И, соответственно, эти решения, они как-то нормализуются. Потому что понятно, что будут приняты решения, которые нормальные. Ну, которые все одобряют или одобряет большинство. А я там условно не, не советуюсь ни с кем. И скорее там советы родителей — это антисоветы. То есть так делать не надо. Ну, я сейчас грубо говорю, ну, в целом так. И, наверное, вот это мышление мне помогает принимать идиотские решения в одиночестве чаще всего. И иногда эти решения выгорают в хорошем смысле. Я становлюсь там каким-нибудь суперпобедителем какой-нибудь там олимпиады или что-нибудь такое, какого-нибудь исследовательского проекта, ну то, что было в школе, или дел, мы там делаем там, вот, исходя из тех инициатив, которые мы делали с тобой, что мы делаем какую-нибудь инициативу, которая там выстреливает на федеральном уровне и все такие типа, вау, типа вы это сделали, как классно, это же так круто, как вы до этого додумались, вот, то есть, ну для меня иногда так.
0: Скорее одинокий путник уходит дальше или коллектив?
1: Коллектив, стоп, но эта дискуссия для меня — это как дискуссия между радикальными веганами и веганками и людьми, которые редуционируют потребление мяса. Ну, или там, то есть уменьшают. Потому что радикальные веганы и веганки, которые, или там, эко-активисты-активистки, которые там полностью очищаются от вот этой, как бы, какой-то злой сущности, там, продуктов животного происхождения или там углеродного следа, и максимально его снижают, они для меня выглядит хорошими примерами. Хотя в обычной жизни это супер жесть. Ну, там, условно, там, простите, Грета, которая переехала через океан на... Пере, пере, перешла через океан на лодке. Это очень круто, но это экстремально неудобно. И в этом плане я воспринимаю этот вектор просто как вектор. Что эти люди указывают нам путь, указывают нам направление. И они как бы горят собой, и они показывают направление. Но мы, как, условно, там, коллектив, в том примере, как, как который ты привела, мы следуем по мере наших возможностей. Вот. Может быть, там кто-то не будет использовать этот раз этот стаканчик, и этого хватит. Понимая, что где-то там далеко в этом векторе Грета, которая жертвует очень многим ради... Ну, Грата и другие активисты-активисты, которые жертвуют много.
0: Интересно, ты сказал очень про а, вот это вот какое-то индивидуальное «не советуюсь ни с кем принятие решение». У тебя есть какие-то практики, не знаю, ритуалы, которые помогают тебе сконцентрироваться на себе, на, на том, что сейчас важно делать? Есть что-то, что помогает тебе понять это?
1: У меня есть цикл мании и депрессии. И когда я в цикле мании, мне ничего не нужно, потому что у меня изнутри достаточно давления, чтобы я вообще все сделал. Когда у меня депрессивный эпизод, я ничего не делаю, и никто ничего не может сделать, чтобы я начал что-то делать, потому что это просто должно пройти.
0: А сейчас какой?
1: Сейчас конец мании. что Я сейчас чувствую, что это потихонечку проседает. Может быть, уже начало депрессии. Не знаю. Ну, там и сейчас мы ведем активную работу по отстаиванию имени нашего фестиваля, который пытается украсть правительство Пирамского края администрации города Перми. И, ну, я очень сильно для себя туда вкладываюсь. И это очень тяжело, поэтому я не знаю, где здесь именно вот эта локальная ситуация, а где есть тренд. Вот, но, к слову, когда вы послушаете этот выпуск, уже все будет закончено.
0: Может быть, ты можешь еще назвать какие-то ключевые точки в своей жизни, которые были для тебя такими меняющими или важными?
1: Я помню, что с нами жил дед, с маминой стороны, и что он смотрел телевизор, а в телевизоре были какие-то тупые сериалы, типа там испанские, итальянские там. Мария, ого, что-то такое. Мне было это так противно. А я был максималистом. Мне было там 12, наверное, 13 лет. И я, мне было так это противно. И мы, и мы еще повздорили с дедом. И я просто пришел и отрезал провод ножницами.
0: Ого! Обычно так в отношении меня поступали. Ну-ка, расскажи. Ну, в смысле, что, например, если я долго сидела за компом, играла, то бабушка вышибала пробки во всей квартире.
1: Да, отстой. Ну да, в этом плане понятно, что провод... Ну, сейчас сложно говорить, потому что мы с разных сторон баррикад получаем. Что понятно, что быстро провод починили, но это было для меня символом такого... Но сейчас я смотрю на это как на символ именно борьбы с пропагандой и борьбы с простотой, с какой-то тупостью, какой-то вот, ну, там, ш -ш -ш потребностью. Вот. И, ну, я, ну, дедушка там, понятно, что у него там возраст и все такое, и он не мог потреблять более умный контент. Все окей. Типа в его сторону у меня нет никаких претензий, к тому же он еще много сделал для нашей семьи. А к, там, к телевидению, к средствам пропаганды, у меня все еще сохранилось такое ощущение, и оно, наверное, меня тоже ведет в какой-то мере. Потому что в какой-то момент мы начали делать вот это duty self-издательство, которое называется «Доброта», и мы печатали книги о свободе, и это было очень классно и красочно. И некоторые книги, которые мы печатали, они имели ну, как бы подзаголовок «Все, что ты знаешь, ложь». И этот подзаголовок, он, в самом деле, стал для меня очень важным. Потому что, когда я работал в Музей современного искусства в 2011 году, он был тогда еще на речном вокзале Перми, и все началось с того, что я просто пришел на какую-то выставку, и на этой выставке был огнетушитель, который висел, ну, насколько я помню. И на нем была наклейка «Все, что ты знаешь, ложь». И я ее увидел, и у меня внутри все перевернулось потому что это очень сильно зашло к тому, как я вообще ощущаю реальность и средства массовой информации, и нарвоучение старших людей, и школу, и вот это все. И вегетарианство здесь же началось, и какие-то там анархические практики здесь же начались. Я понял, что все, чему у нас учат, все, что нам дают на блюдечке, это все фуфло. И это просто нужно пересобирать руками с болью, с страданиями просто пересобирать каждый пиксель, потому что это все является фуфлом.
0: Это как будто посмотреть на мир свежими глазами, не уставшими, да?
1: Обновленными.
0: А в взрослой жизни что-то еще было такое поворотное, может быть важный опыт, который до сих пор тебя к чему-то возвращает?
1: Ну было несколько сильных терапевтических практик, которые сильно меня изменили. Там Была история, что я ходил к терапевтке где-то полгода. И мне ее посоветовали, но она была странной. И, ну, только я это понял уже потом, когда она уже начала... Психотерапевтка? Да-да-да, психотерапевтка, да. Когда я это понял уже потом, когда начал ходить к другим терапевткам, и понял, как бы, ну, что это был Нёк. И мы работали с ней, работали, 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 она говорила мне какие-нибудь вещи, типа, «Да ну, это вся твоя феминность, типа эти все там мысли про гендерную свободу, это все чушь, тебе надо быть мужиком». И я такой... Пфф". И после того, как мы с ней работали... Я съездил на Випасуну.
0: Випасуну, может, расскажешь коротко,
1: как это да. устроено? Это 10 дней, насколько я помню. Это физическое событие. 10 дней в какой-нибудь там глуши, где ничего нет. Это практика медитации. И эта медитация гайдится, то есть направляется чаще всего записями, аудиозаписями, которые как бы подсказывают, что делать в то, как бы на той или иной сессии медитативной. И это длится 10 дней. Есть основные правила, принципы установки, что нельзя разговаривать, нельзя смотреть друг другу в глаза, нельзя никак друг с другом коммуницировать вообще. Там 100 человек примерно в группе, 50 женщин, 50 мужчин. И любые коммуникации запрещены, как будто ты делаешь эту практику один или одна. Никакой информации снаружи тоже не стоит получать. Там ни, ни из телефона, ни из книг, ни, ни из блокнотов, ничего нельзя не ни читать, не записывать. То есть человек находится в таком информационном отдалении от, части, от своего сознания и, конечно, от внешнего мира. И там... Очень серьезная работа может быть проделана. Ну, а можно просто вафлить. То есть там как бы это просто воля человека, который туда попадает. И фича в том, что это бесплатно, это за, за донат. То есть на выходе, если эта практика принесла какую-то пользу, ты можешь заплатить, чтобы они сделали еще курс для следующих людей, которые могут получить эту практику. Я долго-долго-долго сомневался перед тем, как туда поехать, ну, потому что это, типа, секта, все сидят в лесу, молчат 10 дней, типа, а потом просветленные возвращаются к этой хорень. Но одна анархистка, активистка из Питера мне посоветовала в очередной раз, ну, я услышал про эту историю в очередной раз, и она сказала, ну, ты просто не слушайся в то, что там он говорит серьезно, а просто, ну, как бы, следуй практике, но не бери это всерьез. И я подумал, ну, раз она советует, потому что она супер трезвая и классная, я подумал, ну, значит, это классно. И в самом деле оказалось классным. И меня обычно смущало в таких практиках, там, в буддизме или что-то еще, что нужно ассоциироваться с какой-то сущностью, там, «О, Кармапа, я там бла-бла-бла-бла, дай мне бла-бла-бла, я там бла-бла-бла». И мне это такое, типа, что, типа, это же конкретный человек. Ну, я чувствовал себя небезопасно. А здесь нет никакого человека, здесь просто собственное дыхание, и ты просто дышишь. И чувствуешь свое тело и себя. И там происходили, конечно, очень интересные события со мной. Но, в общем, я не хочу сейчас об этом говорить, потому что это слишком такая глубокая и длинная история.
0: Но рекомендуешь.
1: Ну да. Но это тяжело для людей с острыми состояниями. И они на входе чекают, есть ли у людей склонность к острым состояниям. Потому что можно достаточно просто словить острые состояния в рамках этой практики, поэтому не стоит. Вот, Но для людям, которые как то сов, как бы могут совладать со своими острыми состояниями, это вполне жизнеспособно. Ну и это очень. То есть, и почему я сказал про терапевскую? Потому что я пришел к ней после этой практики и сказал, типа, я за 10 дней сделал 400 раз больше, чем мы с тобой сделали за полгода. Я больше не хочу с тобой встречаться. Вот, и все, и все, и она закончилась. И это один из важных каких-то моих, да, жизненных процессов. И потом была похожая история с тем, как я ходил к другой терапевтке примерно полгода. И она была в Ештальте. И потом я съездил на тренинг от европейской организации, которая называется Generative Semantics. Это организация, они занимаются, как они говорят, политизированной сематикой. Но в России это называется embodiment, ну, типа условно-политизированный embodiment.
0: Телесная терапия, Нет. По-другому это как-то...
1: Ну, Нет. это скорее embodiment, потому что в интересно, Ну, я не знаю, сейчас это большая как бы буча в России, как это правильно называть, вот по-английски -по это называется embodiment, то есть типа телесненность, когда мы тело используем для работы с ментальностью, гру грубо говоря. Хотя я не совершенно в этом не эксперт, я как клиент здесь э, выступаю. И этот коллектив, он как раз работает с активистами и активистками, помогая им через тело почувствовать больше силы и sustainability. И для меня это был тоже совершенно перетряхивающий опыт, просто потрясающий, где я мог, ну, я сделал через эти телесные практики очень много работы с травмами. И это было совершенно потрясающе, потому что я этим людям доверял, хотя иногда эти процессы выглядели как экзорцизм. Когда меня колбасило, когда кричал и все такое, и это очень интенсивно, очень интенсивно и очень многозатратно, как и безопасно, кстати, что если кто-то думает, что это отпуск, это не отпуск, ну вы можете вафлить, но вам в какой-то мере надоест вафлить, и вы все равно будете дышать и чувствовать, скорее всего, э -э работу.
0: Интересно, мне кажется, это очень хорошая штука, раз в какое-то время погружаться в вот всякие такие разные практики, которые помогают тебе больше себя почувствовать и понять. Мне кажется, мы очень мало все еще как западные люди знаем о своем теле. Связь с, с окружающим миром очень, очень такая надорванная. И мне кажется, это могло бы быть хорошей практикой, вписанной в обычную жизнь, да?
1: Ну да, ну это очень важно. И на выходе, например, из Випассана они рекомендуют каждый день уделять два, насколько я помню, часа утром и вечером для медитации. Вот. И я знаю одну персону, которая после Випассаны примерно год работала таким образом. И это фантастически. Ну, потому что, ну, типа, мои два часа нет. Но для людей это работает. Но и имбадим, в целом даже вот, ну, то есть я учился тоже в российских школах по имбадименту. Ну, там есть одна школа большая которую делает Александра Виль Вильвовская по эмбадименту. И там из нее я достал достаточно много интересного просто про телесные какие-то самоощущения. То есть про дыхание, про то, что я сижу, упираюсь на кресло тазовыми костями, седалищными костями, то, как стоят мои ноги на полу, то, как я чувствую там свою осанку, то, как я чувствую свое тело, где есть напряжение. Может быть, надо расслабить, а может быть, и не надо. Может быть, просто надо принять то, что там болит, не знаю, зуб, что-нибудь еще, у меня не болит. Это добавляет много простите, осознанности. То есть в каких-то критических ситуациях я уже не улетаю в какой-то космос своих мыслей и эмоций. Я могу вздохнуть и сказать, что, ну, вообще-то, типа, у меня есть тело, и это не так сильно мозга, что вообще-то типа, надо просто позаботиться о нем. Там, съесть эклер и пробежаться. И в этом плане здесь важно сказать, что я читал книгу о Эмилина Госски, кажется, так и зовут. Про то, как хочет женщина. Точнее, книга называется «Как хочет женщина», насколько я помню. И там она описывает, насколько я помню, цикл работы с травмой для того, чтобы распустить, ну, как бы выпустить возможность говорить «да» и нажимать на газ, а не на тормоз. Ну, точнее, там такой баланс. И она говорит, что в этом цикле работы с травмой обязательным пунктом работы с травмой является физическая нагрузка. И в этом плане это очень важно для меня, что сейчас мы там... Ругаемся с этой администрацией, и когда я ругаюсь, я плачу, а потом я иду очень долго, просто чтобы это как бы выбежать, да, достать из себя через тело. И я прихожу домой и Пробежать от льва. Да, да, да. пробежать от льва, все правда. Что вот эти как бы реакции, которые мы не, не достали из себя, там реакции страха, да, типа замереть, умереть, поиграть или убежать, или ударить. Как бы круто их донести, как бы довести до реализации. Потому что когда мы много-много боимся и замираем, это остается в теле, и у нас это как бы внутрь как-то скручивается, и потом там и хранится бесконечно, пока не взорвется или пока не сгниет. Вот, ну и это мои вольные, как бы мои вольные мысли по этому поводу. В этом очень круто это доставать. И чем раньше, тем дровее для нас.
0: Про простите осознанность очень правильно, потому что мне кажется, что мы сейчас так много про нее слышим, что она уже почти стала ругательным словом. А еще, кстати, у Эмили Нагоски ее сестры есть книга про выгорание. Ну, вот как раз про то, что убежать от льва или сразиться со львом, как, как мы переживаем стресс, и как, как мы с ним взаимодействуем. Как у тебя с самоощущением выгорания было когда-нибудь?
1: Прикольно, я не знал про эту книгу, надо ее как-нибудь чекнуть
0: Но на самом деле она очень близка к тому, что она рассказывает в том, как хочет женщина Мне кажется, что примерно те же самые принципы
1: Окей okay. Я не знаю, где, честно говоря, грань между депрессивным эпизодом, который у меня был в конце 2019 года и выгоранием вот, потому что мой... А я могу сказать, да,
0: выгорание да. ⁇ это когда ты не чувствуешь никакого желания именно связанного раб с работой, активизмом, волонтерством, но при этом тебя могут привлекать какие-то другие вещи. А депрессивное состояние ⁇ это когда ты подавлен во всех сферах жизни, и тебя мало что интересует.
1: Да, я понял. Ну тогда у меня была точно депрессивная эта история. Я не знаю. То есть вот это, как бы, опять же, этот депрессивный эпизод, он как-то сильно изменил мою, мой подход к жизни. Я стал там... Я, на выходе из него я понял, что я могу делать только три дела в день. И больше не могу. И не хочу. А до этого моя жизнь, вот как раз где-то с, не знаю, с 2012 года, как мне кажется, но это все субъективно, она строилась так, что у меня не было там типа выходных и отпусков. Это очень большая нагрузка. Что накопилось вот эти, сколько там, 7 лет. Что когда я думал, когда мне хотелось Отдохнуть, я такой, ой, давай придумаем какой-нибудь новый проект. Сделаем карту жестокости Пермского края. И я был вдохновлен, и мне это все перло, и все классно, и мы делали эту карту, но я не, как бы не отдыхал. И потом, когда я просто упал, вот в конце 2019 -го года я просто упал и лежал несколько дней, поэтому и у меня там болел глаз, и это было просто, я понял, что если я буду так же жить дальше, то, ну, недолго я проживу.
0: Удалось больше какого-то самоконтроля добавить в жизнь?
1: Ну да, но с другой стороны нет. Потому что сегодня понедельник, и все выходные я работал. Хотя круто было бы отдохнуть, чтобы сегодня быть более сфокусированным, наверное. В целом я как бы позволяю себе больше. Что я позволяю себе отдыхать, позволяю себе там тратить деньги на себя. Типа вообще фокус перешел точно. Фокус перешел с других на, на себя. Что я на первом месте у себя. Все остальные на втором или дальше. Но я у себя точно на первом. И это ну, не так давно произошло. И поэтому я думаю, что... Ну, я думаю, что это важно. Что, типа, когда я думаю про то, вот это же с веганством очень сильно связано, что для меня. Что, когда я думаю, что важнее, мое ментальное состояние или страдания животных, которые случились для того, чтобы сделать этот сникерс, я выбираю себя. Хотя это, ну, это больно, потому что у меня же все еще есть этот зоозащитный паттерн. И как я могу... Как я вообще смею так говорить? Я вообще кто? Чтобы зарешать за этих животных. Но я решаю, потому что я у себя на первом месте. И если у меня есть ресурсы для защиты других животных, я буду их защищать. Если нет, нет.
0: Есть что-то еще важное, что тебе хотелось бы сказать слушателям, пожелать, порекомендовать, посоветовать или просто поделиться?
1: Ну, еще важным, наверное, моментом, который я не сказал про какие-то поинты, было холотропное дыхание, что это очень для меня важный был опыт. И я его горячо рекомендую, если вы доверяете людям, с которыми вы этим занимаетесь. Потому что, ну, доверие во всех этих практиках, о которых я говорил, выше, это супер важный какой-то показатель. Чтобы эти чтобы это были люди, которые с вами на какой-то одной волне, чтобы вы чувствовали себя защищенными.
0: Безопасность, да?
1: Да, да, про безопасность. Да. Что там, ну что, это не секта, и нужно делать что-то, что вы не понимаете, как с терапией. Что типа если чем отличается хороший или хорошая терапевтка, терапевт от плохих, в том, что. Хорошие объясняют, что они делают, а плохие не объясняют. Ну, это по крайней мере в embodiment рынке есть такой как бы лайфхак. То, типа, если вам не объясняют, что сами делают, как бы уходите. В психотерапии
0: тоже это есть?
1: <св> да, да, я и говорю про терапию. Да. А, -а, -а <св> где еще?
0: Ну, ты сказал в embodiment.
1: А, ну да, да, просто граница между терапией и эмбаддиментом небольшая. Ну, сейчас. В психотерапии я не знаю. Типа, что мы вот я сейчас в аналитике и в аналитике. Ну, так, но иногда не так. Вот. И тут я как-то пытаюсь балансировать. Ну, как бы, что долгосрочно мы Доверяем друг другу, но краткосрочно можем обманывать или манипулировать. Это нормально. Ну, это его потом приговорит.
0: Мне кажется, это очень важная вещь о том, что не все, что говорит тебе твой психотерапевт, правда. Не значит, что сто процентов нужно всегда следовать его советам и не проверять, как ты сам внутри себя это чувствуешь. Мне кажется, это ошибка многих, кто только-только входит в психологию или психотерапию, полностью погружаться в советы терапевта.
1: Ну да. Ну, для меня это про слияние то, что хочется с кем-то слиться. Если это терапевт-терапевтка, то классно, что они. можно им отдать ответственность и как бы быть условно в условно созависимых отношениях. Условно. Или просто в зависимых отношениях. И ну, для меня здесь важно тоже, типа, держать дистанцию. Но я думаю, что самое... Тот мир, в который я иду, это мир про открытую вражду и про открытое выражение эмоций. Это тот мир, о котором я мечтаю. И у меня есть предположение, раньше было, что типа в US. Такой мир уже существует, где можно говорить открыто о том, что ты чувствуешь и что ты считаешь, что тебя они сожгут. Но потом оказалось, что нет. Потом оказалось, что есть типа, вот этот канцелинг и вот это все, когда нельзя говорить то, что ты в самом деле считаешь, потому что есть там предкорректность корректность такое. Но я все еще верю в эту историю, что сейчас мы находимся в мире, где если мы видим слона в комнате, единственное, то мы не можем говорить, что он существует, потому что политика, потому что нас убьют. Если мы скажем, что слон в комнате условно. И я очень хочу находиться в мире, где люди условно могут говорить об этом слоне. И, и с разных сторон. Кто-то может считать, что это слон, кто-то может считать, что это анаконда. Что, кто такая анаконда, не знаю. И где, возможно, открытые дискуссии. Ну, я, безусловно, из детства это ощущение хочу, потому что, как бы, эта атмосфера, которую можно резать ножом, она мне даст, ну, как бы она мне надоела. И она сейчас есть там, условно, в условном государстве. Она есть во многих организациях, где есть куча нерешенных проблем, о которых люди не говорят. И, и меня тянет к тому, чтобы строить какой-то другой мир. Ну, тянет просто исходя из моих травм с детства. Что мне привычна эта схема, и мне хочется занять в ней привычную роль спасителя, да, какого-то разрешителя. Ну, наверное, вот это какая-то моя, ну да, такая особенность. Да.
0: мне это звучит как хорошая точка, мне кажется. Вернуться или попробовать почувствовать мир, в котором ты можешь говорить о том, как ты его ощущаешь, как ты видишь Может быть, есть даже миф, что в 90-е Может быть, была такая возможность Говорить о том, что ты действительно видишь Может быть, это миф, мы не знаем Мы да, там мы не, знаем. не жили
1: Ну, мы но... жили, но не, да, да.
0: не осознанно Без права голос. <с> да, я думаю, это хорошая вещь, к которой Надо стремиться а, Спасибо, Тимофей, мне кажется, мы, у нас получился Такой Тимофей Дубровских наизнанку Спасибо за чудесный разговор
1: Да, спасибо тебе, Аня. Пока. Пока И здесь не важно добавить, что на этом заканчивается первый сезон растительного подкаста. И в растительном подкасте лично для меня очень много нового. Я никогда не записывал подкаст, я никогда не был ведущим. И это совершенно потрясающий опыт. Что будет дальше? Посмотрим и обязательно увидимся. Следите за обновлениями. Пока.